0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico
1: Este é o programa Fórum Bíblico O Fórum Bíblico é um programa onde se trocam ideias sobre temas relacionados com a Bíblia e onde também temos bons momentos musicais para partilhar consigo O Fórum Bíblico é um programa em que pode tirar as suas dúvidas sobre textos bíblicos ou sobre perspectivas bíblicas que não compreende bastante para isso que nos contacte Esteja atento porque daqui a pouco iremos mencionar os nossos contactos. Comigo em estúdio está o Pastor Elio Carvalho e hoje iremos tratar de mais um tema bíblico. Mas antes, vamos dar um lugar à música como introdução do nosso programa de hoje.
2: The And these words that don't come easy Now I'll sing inside my dreams And the rain falls down on another day And it covers me, it covers me over So cold and I wanna stay But I walk away And this land that you have called me to By faith I'll gladly go Through this wilderness of trials To the promised land, I'll know on another day The sky fell down only yesterday And it buried me, it buried me under So dark that I lost my way and I went astray But my wandering would soon take root in every word you say. And the moon shines down on another day. Lord, you beckon me, you beckon me closer so far. But I'll find my way to a brighter day. And this land that you have called me to, by faith I'll gladly go. Through this wilderness of trials,
1: Falámos nos programas anteriores sobre a morte, sobre aquilo uh, que é a sua causa como sendo o pecado, mas hoje temos que ir ainda mais a uma outra causa, poderíamos dizer à causa primeira a causa originadora quer do pecado, quer depois como tem consequência, a morte. A Bíblia menciona que todo o mal do universo se originou num ser que era perfeito, criado por Deus, não nos explica como é que esse mal se originou, apenas nos diz que ele se originou assim, há quem diga até que o mal é uma deterioração do bem como tentativa uh, de explicação, sem, no entanto, nos dar, uh, como eu já mencionei, uma, uma explicação plausível. A Bíblia não diz como é que o mal se originou, ela diz ele originou-se, ele, ele, o mal, originou-se num ser. Hoje vamos tratar uh, de perceber qual é a importância desse personagem na perspectiva da Bíblia. Comigo em estúdio está o pastor Elido Carvalho e eu iria, uh, desde já, perguntar qual é o nome pelo qual este personagem é descrito na Bíblia. E se ele é, como era na mitologia, um deus do mal ao lado de um deus do bem?
3: Bíblicamente falando, não existe esta dicotomia uh, deus do bem uh, e deus do mal. Existe sim o um único deus, que é o deus do bem. Mas uh, se assim é, como é que nós podemos responder e con concretizar... E a existência do mal, como é que se pode entender esta noção? E aqui a criatura, ou a raiz deste, desta, desta, desta coisa, vou-lhe chamar assim, que nós chamamos mal e que causa, portanto, todo o sofrimento, e inclusive a morte, biblicamente falando. Ora, a Bíblia fala, desde o seu, do livro do Gênesis desde o seu primeiro livro, de que Deus, Elohim, é o Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que nele existe, seja em cima do céu, seja debaixo do céu, ou seja, aquilo que a Bíblia chama as potestades do céu. Se olharmos ao que o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo e do verso 1 ao verso 13 em particular, é dito lá que passamos de uma forma geral para uma forma específica e ali dá-nos a conhecer quem foi realmente o Criador de todas as coisas que existem. E o Evangelho de João nos diz claramente no capítulo 1 e no verso 1, diz-nos que o Criador de todas as coisas, obviamente, que é o Verbo, ou seja, Jesus. E diz assim no verso, no verso 2... Ele, Jesus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Vemos aqui que o Criador de todas as coisas, das potestades do céu que é o que nos ocupa, foi o próprio Jesus. Então, se, se o mal não foi criado por Deus, neste caso Jesus, de uma forma mais particular... De onde é que aparece o mal e este cortejo de misérias e efeitos uh, de tudo isso? Portanto, Deus vai criar uh, Lucifer, a maior das criaturas abaixo de Deus, abaixo de Jesus. Ele cria Lucifer, mas não cria Satanás ou o diabo. Portanto, Satanás ou o diabo é a degeneração desta personagem principal e primeira, que é Lucifer.
1: No, nós poderíamos até mencionar que estes nomes têm significados. Portanto, o que é que nós entendemos por Lucifer e o que é que nós entendemos por uh, Satanás, para podermos situar uh, os nossos ouvintes.
3: Portanto, quando se fala em Lucifer, como o nome diz, portanto, é uma entidade plena de luz, alguém que é portadora da luz. Quando falamos no Diabo ou Satanás... Como iremos ver daqui a pouquinho, que Satanás quer dizer o acusador. Ao dizermos Satanás ou dizermos acusador, estamos exatamente a dizer a mesma coisa por palavras diferentes. Ora, se nós, para minimamente entendermos o aquilo que iremos, que nos propomos abordar e esperamos explicar, é, encontramos no capítulo 3 do livro do Gênesis a partir do verso 1, a Bíblia fala-nos da tentação de Adão e Eva, nomeadamente Eva em primeiro lugar e depois Adão. E o que é falado aqui é que aparece uma, um animal, uma serpente. Essa serpente que vai ter um papel importante na aproximação de, de Eva. Pelas suas características, Eva aproxima-se, uh, mantendo e alimentando a sua curiosidade deste, deste animal. Ora, o que é interessante é que este animal, de, à medida que Eva se aproxima deste animal, portanto estamos a ler, ou ver este contexto no capítulo 3 do livro do Gênesis e a partir do verso 1, vemos que este animal começa a falar com Eva e vai dizer-lhe uma coisa tremendamente importante que diz aqui no verso 4, capítulo 3, verso 4 do Gênesis, diz aqui que a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Enquanto que no passado recente, no capítulo 2 e no verso 17, o próprio Deus vai dizer à mulher que se tu desobedeceres, e aqui não está em causa... O comer o fruto, ou que tipo de fruto é, ou ser mais importante, mais lucidio, menos lucidio, isso não importa, o que interessa aqui e o que está subjacente ao texto não é se é do conhecimento do bem e do mal, mas é em relação à obediência a Deus. Obedece ou não obedece, porque somente seres livres é que podem exercer a faculdade de obedecer.
1: Portanto, a consequência da desobediência, dizia Deus, seria a, a morte. A
3: morte. E este animal vai dizer a Eva não morrerás. Ora, a sua sensibilidade feminina, não só ver, não só por esta expressão totalmente oposta ao que foi heredita anteriormente como também ver este animal que fala vai induzi-la a que possa haver um diálogo mais fecundo, mais profundo e temos então a desobediência de Eva e posteriormente de, do seu marido Adão. É interessante que Deus vem, no dizer uh, deste mesmo capítulo 3, no verso 8, como era costume, Deus vem ao encontro deste casal, para estar com eles, como os amigos estão com os amigos. Só que, uh, na altura, Adão não está. E Deus uh, vai fazer esta pergunta, no verso 9, onde é que tu estás? E, uh, curiosamente, Adão vai responder a dizer que eu tive medo de estar contigo porque eu estou nu e, como tal, eu, eu não estou aí. Deus vai -te perguntar, mas quem é que disse que estávamos nu? Mas que conversa é essa? Eu não estou a entender. Para que o homem possa, ele mesmo, se culpar, assumindo a sua responsabilidade. Melhor dito, é assim? E o que é curioso, quando há este diálogo de Deus com as suas criaturas, não é? aqui surge exatamente o aspecto humano. Diz aqui, no verso 13, deste capítulo 3 de Gênesis e disse o Senhor Deus à mulher, que é que tu fizeste isso? E a mulher disse, a serpente
1: me enganou. Exatamente.
3: Uh, depois é perguntado ao homem, ele vai dizer uh, a mulher que tu me deste ao oh Deus ela foi a minha desgraça e uh, curiosamente se Deus perguntasse à serpente, ou seja o, a entidade que estava por trás da serpente, um tal, diríamos nós um ventríloco, não é assim? porque as serpentes não falam, portanto, certamente que Deus ouviria, se Deus estabelecesse contato com a serpente, ou com esta entidade, eu não sou culpado a Deus porque tu me criaste. Se quisermos uh, uh, espremer mais a laranja, portanto, o grande culpado do mal era, efetivamente, Deus o Criador.
1: Ainda hoje, muitas vezes é assim, ou seja, quando acontece qualquer coisa, há falta de qualquer de melhor conhecimento, as pessoas dizem, bom, se a culpa é de Deus, porque é que Deus primitivo, ou porque é que Deus deixou que isto e aquilo acontecesse.
3: Exatamente, Pronto. a tendência humana é imputar numa terceira pessoa, que nunca lá esteve, a culpa de muitas coisas que, que essa pessoa fará, assim? Ou o que fez. Ora, portanto, vemos aqui que Deus não vai criar o mal, Deus vai criar Lucifer, uma entidade perfeita, tal como nós podemos encontrar uma expressão, ou melhor, uma, uma forma em pinceladas muito, muito gerais desta, desta sublime criatura uh, que Deus criou, que encontramos-la no profeta Ezequiel, no capítulo 28, e a partir do verso 11 é uma profecia ao rei de Tiro é um facto, uh, mas... Vemos aqui, claramente, que não tem grande coisa a ver com o rei, com a personagem do rei de tiro, mas tem a ver com toda a personagem que está por trás deste rei do de tiro, ou destas palavras. Porque diz aqui no verso 12, Assim diz o Senhor Jeová, tu és o oferidor da medida, cheio da sabedoria, perfeito e formosura. Tu estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa, era a tua cobertura. E, no final do verso 13, no dia em que foste criado, foram preparadas para ti. Tu eras o corubinho ungido para proteger, estabeleci no monte santo Deus, tu estavas no meio das pedras afogueadas, andavas perfeito tu eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ora, esta personagem que estamos a falar, neste caso, por enquanto, ainda Lucifer é um texto que ele gosta de, de ouvir até este momento, para vermos que era alguém pleno de luz, alguém tremendamente importante, abaixo de Jesus. Só que esta segunda parte é um texto que a mesma entidade, curiosamente, mais abomina, isto é, porque demonstra uh, claramente, aqui no verso 15, tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. E aqui é que é o problema. Porque esta entidade irá sempre chamar a si a adoração. E a adoração tem que ver... Sempre, bíblicamente falando, com um Criador, com um Deus Criador, e não com uma criatura qualquer, ainda que ela seja sublime e excelsa em poder. É uma criatura. Exatamente. E não mais do que
1: isso. E não mais do que isso. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo no nosso programa de hoje. Ainda há pouco dissemos que se desejasse colocar uma dúvida ou uma sugestão acerca dos temas que abordamos iríamos deixar-lhe os nossos contactos. É isso que vai ouvir agora em primeiro lugar, logo seguido depois de uma música e nós voltaremos logo a seguir para continuarmos o nosso diálogo no nosso programa de hoje.
0: Ligue-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 A17004 Lisboa
4: depth of mercy can there be mercy still reserved for me can my God your wrath forbear me the chief of sinners spare it's my only hope Long provoked you to your face, would not hearken to your calls, grieved by a thousand faults. It's my only hope, you're my
1: Portanto, nós a dizer que um dos defeitos desta criatura, Lúcifer, foi querer ser mais do que aquilo que ela era. Portanto, querer ser mais do que criatura, querer um dos predicados, que é apenas predicado do Criador, o de ser adorado. O que é que a Bíblia nos ensina mais acerca do, do desenlace desta degenerescência deste ser perfeito, que, enfim, se tornou depois imperfeito.
3: Depois, nós viremos aqui, à medida que, que avancemos no nosso raciocínio, eh, também se lermos este propósito, nesta degeneração deste, deste desta personagem, eh, Encontramos la no capítulo 14 do profeta Isaías, onde diz assim, no verso 12, Como caíste do céu ó estrela da manhã, filha da alva, ligado ao Lucifer. Exatamente. Como foste lançado por terra, iremos ver esta noção já a seguir, tu que debilitava as nações, verso 13. E agora nós vemos aqui, a partir do verso 13 e 14, vemos aquilo que é tipicamente humano, isto é, aquilo que nós comparamos, este egocentrismo, este, este orgulho humano. E repare-se como o texto nos descreve esta forma humana, egocentrística de ver as coisas e de sentir as coisas. Tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte a congregação me sentarei da banda do lado norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Claro que este eu, com uma forma linguística e beleza de texto, só se encontra uma vez e não eu, eu, Exatamente. eu, eu, eu. Assim?
1: Mas está pressuposto, digamos. Exatamente,
3: onde nós vemos que este enaltecimento do eu, eu serei muitas coisas e em particular semelhante ao Altíssimo. Ou seja, eu quero ser Deus com Deus. E como é que realmente a criatura, um ser criado no dizer do profeta Ezequiel no capítulo 28, como acabaram de ver, como é que uh, ousa, aspirar a ser Deus com Deus. E é por isso que o mal existe, mas que não se consegue... Explicar. explicação
1: Exatamente. Esta tentativa de, de querer ser Deus não é também a proposta que é feita depois um, a Adão e Eva no caso da tentação. Sereis como deuses conhecendo o bem e o mal, ou sereis como Deus conhecendo o bem e o mal.
3: E é daqui que vem, exatamente, que daqui que vem esta noção que é pagã, da filosofia grega, que é a noção de imortalidade da alma. Dissemos há pouquinho, no início do programa, vós não morrereis, disse este ventríloco, passando pela serpente, Eva. Quando Deus tinha dito, certamente, morrereis. Porque se nós não morremos... Há aqui grandes coisas quando anunciamos que nós não morremos. Porque, bíblicamente falando, das duas, uma, uh, melhor dito, uh, se aceitarmos Deus, temos que aceitar logo no mesmo kit, no mesmo pacote, a existência de alguém que não é Deus. Deus é vida, Deus é prazer, Deus é gozo, alegria e paz, e o não-Deus, o Deus, a morte, é no cifé, Satanás, o diabo. Portanto, é exatamente tudo o contrário. Portanto, se nós morremos, disse Deus, se nós não morremos, que é tal mentira dita por, si, por Satanás, quando dizemos isso, quando dizemos que não morremos, em primeiro lugar, estamos a dizer teologicamente muitas coisas falsas. Em primeiro lugar, que não somos pecadores. Em segundo lugar, que não somos, não existe nada que diga que somos pecadores, que é uma lei de Deus, não é assim, como em qualquer estado tem uma lei da sociedade que diz que se há transgressão, temos uma coima que tem consequência, é é claro, muito bem. E ao dizermos que não somos, que não somos pecadores, se assumimos que não somos pecadores, há qualquer coisa que não está certa. Isto é, somos imortais, porque à luz da palavra de Deus, o pecado engendra a morte. E nós só morremos na condição de sermos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, como João vai dizer, que não, não só nós nos enganamos a nós próprios, como também fazemos de Deus mentiroso, não é assim? Portanto, ao dizer, que, resumindo, ao dizer que não somos, que não, que, que não morreremos, quer dizer que não temos pecado. Se não temos pecado, logo não há nenhuma lei que diga, como a lei do país, a dizer que transgredi e, como tal, me mereço, me mereço uma coima de, uma multa de. E a, e a multa em relação à transgressão é exatamente a morte, como o Bartolo Paulo irá dizer mais tarde, na sua Carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, de que uh, o salário do pecado é a morte. A morte. Portanto, infelizmente... Infelizmente, nos dias de hoje, infelizmente, Lucifer, o Satanás, não tem razão. Porque nenhum de nós vivos queríamos passar alguma vez, permitam, na vida pela morte. assim. Mas infelizmente não é o caso. Isso mostra claramente que Lucifer não tem razão, nunca teve, mas sim que Deus tem razão como se sempre demonstrou e como mais tarde se demonstrará uh, para, para todo sempre.
1: Exatamente. E, e, e o que é que a Bíblia nos diz depois do relacionamento deste Lucifer com Jesus Cristo? Porque, afinal, os dois vão, vão acabar por se encontrar e os Evangelhos mostram que esse encontro nem sempre foi, uh, ou seja, nunca foi, <risos> nunca foi uh, amistoso.
3: Ora, eu ia antes, antes de ir a isso, se me permite... Uh... Uh, gostaria de, de, de fazer aqui um, um breve ou longo parênteses, não é? assim, porque tudo está embricado, tudo está ligado. Que é com, uh, por que é que esta entidade aparece aqui? Como apareceu no Éden, como acabámos de ver e como é que há a tentação da de, do de, de, de Eva, como vimos, e ele, ela caiu. E o que é que se passou entretanto? para nós entendermos muitos textos, alguns textos, melhor dito, a Palavra de Deus, que, à partida, sem este contexto, nos parecem estranhos, obscuros, não uhum. assim? Ora, se nós lermos na criação, como falámos inicialmente, no livro do Gênesis, no capítulo 1, e no verso, no verso 26 e 27, vemos aqui que é dito que Deus diz façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que o homem domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E no verso 28 diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos, dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, vemos aqui, nestes dois versículos, a ordem explícita e clara de que Deus criou esta terra, tudo aquilo que ela contém, em que tivesse o único embaixador de Deus nesta terra, que era o primeiro casal, o ser humano. E não mais do que isso. Ora, o que acontece é que vai... vai sucede que este plano de Deus fica interrompido. Não pela parte de Deus, como ouviu, como facilmente se entenderá, mas pela parte do próprio homem da fraqueza humana. E é neste momento que uh, será, que irá acontecer, uh, aconteceu qual, qualquer coisa que, uh, mais tarde, como acabou de dizer, no, quando Jesus, o próprio Jesus, se encontra com Lucifer, ou vice-versa, e nesta conversa, numa conversa que os dois irão ter, ou melhor, que Lucifer irá ter com Jesus, que estamos a falar nas tentações de Jesus, onde irá, ele irá dizer ali alguma coisa interessante.
1: Exatamente. Entretanto, é também curioso notar que nesta, nesta criação, Deus diz que além de ter colocado o homem a dominar sobre a terra portanto a ser o seu representante digamos neste planeta o capítulo 2 e o versículo 15 de Gênesis dizem também que ele o colocou ali para lavrar e guardar e, e a palavra guardar significa justamente guardar de um perigo guardar de uma, de uma situação que pudesse ser estranha e, e perigosa ao homem. Ora, sendo a terra um, um sítio perfeito portanto criada sem qualquer problema, que sentido faz dizer que Deus colocou o homem para lavrar e guardar se a terra era um local perfeito.
3: Exatamente, porque ele sabia uh, noutras, uh, noutros contextos próximos à palavra de Deus Deus tinha admonestado este homem, de que este casal de que havia um perigo iminente, um perigo latente em alguns e que era necessário que ele se precavesse para que ele também em plena liberdade pudesse adorar o seu Deus, adorar o seu criador. Porque na linguagem humana, nós todos nós temos aquilo que é chamado e conhecido como o livre arbítrio. Porque Deus podia ter criado, podia ter-nos criado exatamente o inverso, seres com servum arbítrio. E como tal eram as máquinas, não não tínhamos direito a nada, não tínhamos voto na matéria, permitam o termo. E, portanto, não, 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 não amaríamos ninguém porque estamos condicionados, estamos predestinados a, sem qualquer hipótese de um deslize para a direita ou para a esquerda. E é em plena liberdade que o ser humano é criado para que o ser humano, em plena liberdade, possa escolher a quem quer servir, amar e, neste caso, concreto, adorar.
1: Exatamente. Portanto, este, este texto pressupunha já a existência de, de uma não, desarmonia, bem. digamos Exatamente. assim, dentro do Universo.
3: Acima, não é? Estamos claro. na Terra, acima. Porque antes de ser formada a Terra, já existia, vamos chamar, o acima, ou aquilo que nós chamamos de céu, acima do céu, se quisermos, não é assim... Nesta, nesta, nesta contenda, eu serei semelhante ao Altíssimo, como vimos em, em, uh, no livro do profeta Isis, no capítulo 14. Ora, quando, voltando ao que estamos a falar, quando, embora tudo esteja interligado, se nós olharmos aqui o texto de Lucas 4, uh, fala-se aqui nas tentações de Jesus... E é curioso e é, e é interessante este, este dado nos Evangelhos. A Palavra de Deus, ela se explica a si mesma. Ela é o próprio intérprete da Palavra de Deus. A Palavra de Deus não precisa que o homem a explique, contrariamente àquilo que hoje vimos, não é? Quando se floresce esta ou aquela igreja, a pessoa diz, ah, isso é a sua interpretação. E logo temos uma igreja nova. Exatamente. É? Ora, a Bíblia não precisa disso. A Bíblia, ela se explica a si mesma. Como diz o profeta Isis no capítulo 28, a partir do verso 10, que é um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia é a sua intérprete. E se nós deixarmos que ela se interprete a si mesma, quantos erros nós evitaríamos? Aí? daquilo que nós vemos hoje e podemos vivenciar.
1: Antes de entrarmos na questão do, da tentação de Jesus, eu pediria que fizéssemos só aqui um breve intervalo para podermos também dizer aos nossos, aos nossos ouvintes que este programa vai para o ar aos sábados, às 11 da manhã, às segundas, às 19 horas, às quintas, às 21 e às sextas, às 2 da madrugada. Portanto, em qualquer um destes horários, pode ouvir o programa do Fórum Bíblico. Pode também ouvir o programa do Fórum Bíblico em podcast, fazendo para isso, o, ou comprando para isso o endereço do www.radioclubdesintra.pt e entrando no site da rádio vai encontrar nos seus programas o programa do Fórum Bíblico e então pode também em qualquer momento, aí em qualquer momento que desejar, pode fazer o podcast deste programa nós vamos deixar-vos uma vez mais com uma música e voltaremos já de seguida para continuarmos a analisar as tentações de Jesus estávamos, portanto, a falar de que este ser Lúcifer, agora já não mais Lúcifer, mas, mas Satanás, portanto, de, devido ao, ao, ao mal uh, em que ele se tornou, uh, vai-se encontrar depois, muito mais tarde, no, na história bíblica, com Jesus Cristo. Jesus Cristo que é descrito uh, na Bíblia como o segundo Adão. E quais são os, digamos, os pontos de contacto de contacto, quando eu digo de contacto é de choque, que há entre este Satanás e Jesus Cristo e que são perceptíveis neste texto do Evangelho de Lucas e no texto das Tentações.
3: Portanto, como dizia, nos Evangelhos nós encontramos várias visões do mesmo filme. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles mesmos são, se um é omisso na mesma cena desse filme, nos três, vemos que há qualquer coisa que vai acrescentar à outra anterior. E aqui, se lermos Mateus no capítulo 4, por exemplo, vamos dar um exemplo para entendermos perfeitamente aquilo que estamos a dizer. Quando eu leio no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, acerca das tentações de Jesus... Uh, encontro assim, uh, por exemplo, portanto, como disse no capítulo 4, diz assim no verso, no verso 7, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9, e disse-lhe, tudo isto darei se prostrado me adorares. Portanto, o diabo aqui pede Jesus, ou, ou Satanás, se quisermos, pede Jesus não um ato de poder, mas um ato de submissão. E sempre ele adorou isso, para que as pessoas o adorem, ou as outras entidades, seja ela superior a ele, ou, ou iguais ou inferiores, que o adorassem como tal. Mas claro, só Deus é que tem o direito à adoração, bíblicamente falando. Ora, vemos aqui, se compararmos, como dizia Mateus no capítulo 4 e no verso, no verso 9: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E mais nada. E agora Jesus vai, tem a direito à palavra e dizer-lhe alguma coisa. Agora, se compararmos o que é dito, o a mesmo a mesma acontecimento, agora visto por Lucas, no capítulo 4, e diz assim no verso 5. E o diabo, levando ao monte alto, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos deste mundo. Verso 6. E disse-lhe, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. E até aqui vemos que é tudo igual ao texto de Mateus. Exatamente. Só que tem agora um pequenino promenar. rapaz Porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quer. E a esta pequena expressão, a mim, me foi entregue. E daí a maravilha dos sinóticos, não é? Se assim, dos evangelhos que uns explicam os outros. Um pode ser omisso de alguma coisa, mas se lemos com atenção, há quaisquer elementos que vão preencher as aparentes lacunas anteriores. Ora, ele diz aqui a Jesus, eu fartei ver todos os reinos da Terra no momento, não é assim? E eu uh, todo este poder o dar-te-ei, esta glória, se bem entenderes, se quiseres, porque a mim me foi entregue e entregue por quem? Pelo único
1: representante digamos que seria o, o que está nos primórdios, como, o tal
3: Adão como vimos inicialmente Exatamente. eu te crio a ti Adão e Eva feitos à minha e mais semelhança para que domines, para que sujeites para, para que sejas para então dizer, que sejas o rei o oh, rei não és porque o oh, rei sou eu que sou o criador de todas as coisas, mas para que sejas tu o príncipe desta terra não é assim? E ele aqui vai dizer, de mão beijada, não é? Que uh, foi-me entregue e, como tal, isto é, uh, isto é meu. Ora, se nós sabemos disto pela, no livro de Gênesis no capítulo 3, como vimos pela queda de Adão e Eva, que sucumbiram a esta tentação. Uh, agora, se lermos na segunda carta do apóstolo São Pedro... No capítulo 2 e no verso 19, na 2 carta de Pedro, capítulo 2 e no verso 19, nós encontramos aí uma, um promenor interessante que nos ajuda na continuidade do nosso raciocínio. Diz aqui, 2 carta de Pedro, capítulo 2, no verso 19, diz assim: Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido do tal faz-se também servo
1: é, é o eco das palavras do apóstolo São Paulo na epístola aos romanos digamos. o apóstolo São Paulo diz o mesmo no na epístola aos romanos 6, no capítulo 6 e no versículo 16
3: nem mais nem menos portanto, e vamos lê-lo para que já que o mencionou ora, diz aqui eh, romanos 6 no verso 16 que é a mesma coisa por outras palavras, não é assim? Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ora, do pecado para a morte, estamos a ver de quem se trata, não é? Lúcifer, ou Satanás, ou da obediência para a justiça, o tal segundo Adão, Cristo Jesus. Exatamente Deus. A escolha, a opção é de cada um de nós. Mas...
1: Portanto, resumindo, poderíamos dizer que o mal origina-se num ser perfeito. Ser perfeito que se enalteceu a si próprio, que quis ser igual a Deus, que exige, portanto, de outros seres a adoração, que na Bíblia é apenas, digamos, devida a Deus, e que a raça humana, ao cair... Uh, digamos, ao, ao desobedecer a Deus e ao, e, e ao entregar uh, nessa desobediência, uh, digamos, a sua autoridade e o seu domínio àquele a quem foi o causador dessa queda, esta raça humana fica, uh, digamos, subjugada por este, tal, por este tal ser. Por isso é que uh, ele disse,
3: a mim me foi entregue.
1: Exatamente. E é aqui que nós... Concluímos o nosso programa de hoje. No próximo programa continuaremos a falar sobre este tema. Já sabe que se tiver alguma dúvida pode contactar connosco através do e-mail fórumbíblico ou através dos contactos que vão ser mencionados daqui a pouco, inclusive o número de telefone. Propomos-lhe também um livro uh, neste nosso programa de hoje e o livro É Deus, a Palavra e Eu. Se desejar este livro, pode também eh, pedir-nos para os contactos que estão à sua disposição. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.